0: Bom dia, amados, que privilégio nós estarmos na casa do Senhor. Eu estava ali com o pastor Samuel, sentado, e ele falou, a gente pode sentir a presença de Deus nessa manhã, e é muito forte mesmo, amados, Deus está aqui, o Espírito Santo está sobre nós, amém, amados, e Jesus é o nosso Salvador, aleluia. Nós fomos muito abençoados nessas semanas passadas, quando o pastor Davi ministrava sobre o fogo de Deus, quando o fogo vem do Senhor. E eu estava pensando, preparando essa palavra, nós precisamos estar sempre com o nosso coração aberto, com o altar do Senhor levantado na nossa vida, para que esse fogo caia sobre nós. E realmente queime tudo aquilo que tem que ser queimado. E que aquilo que é para a glória do Senhor se levante nas nossas vidas com todo o poder e toda a autoridade. Amém, amados? Mas também nessa semana nós estávamos lá em casa, nós dois, agora nós somos dois lá em casa. <risos> os filhos já passaram, os netos uh, também já estão nos trazendo bisnetos, né? que é uma alegria para o nosso coração, mas eu, eu cheguei na sala e o pastor Samuel estava lendo e estava chorando, assim, com a cabeça baixa, chorando, eu falei, Samuel, o que que foi? Ele falou, Lígia, você pode entender qual foi o sacrifício de Jesus? E por quê e por quem Jesus morreu? Ele falou, você pode entender o preço tão alto o preço tão grande sobre toda a perversidade do mundo, sobre toda a rebeldia, sobre toda a oposição, sobre tudo aquilo que é ruim, especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo. Amados, será que nós podemos entender a extensão daquilo que Jesus fez? Hoje cedo nós participamos da ceia. Eu me lembrava dessa palavra do pastor Samuel, lembrando também que Jesus está à direita de Deus, falando para a sua igreja, em breve, vocês se sentarão à mesa comigo, <risos> na casa, na glória do meu pai. Amém, amados? Por isso que cada vez que nós participamos da ceia, o apóstolo Paulo fala que nós precisamos fazer isso com entendimento. As nossas crianças precisam fazer isso com entendimento. Porque muitas vezes nós estamos participando, não é? os irmãos passam com a bandeja do pão, depois a bandeja do cálice, nós tomamos, às vezes repartimos com o irmão que está ao nosso lado, ou com a nossa família. Mas, amados, será que nós estamos entendendo que isso não é um ritual? Que isso não é uma coisa simples, eu estou pegando pão, hoje é dia de ceia, eu vou tomar ceia. E você come aquele pedaço de pão, toma aquele bocado de suco de uva, mas o que significa isso para você? Que entendimento você tem tido? Os irmãos da galeria também, que entendimento? Os irmãos que estão nos ouvindo pela internet... Amado, será que nós estamos entendendo realmente no fundo do nosso coração? Nós temos permitido que Deus nos revele a coisa tão grande, a magnitude do que foi feito por nós, do que Jesus carregou por nós na cruz do Calvário. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 13. E que você é, abrisse o seu coração. Nós abrimos o nosso coração, Senhor. Amém? Para entender, para ter a revelação. Não apenas de alguma coisa que nós participamos como igreja. Mas algo glorioso que aconteceu conosco nesta manhã. Nós participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Nos lembrando do que Ele fez por nós. Você já agradeceu ao Senhor nessa manhã? Você já falou, Senhor, muito obrigado pela minha salvação. Senhor, muito obrigado porque meus pecados foram apagados pelo Teu perdão e jogados no mais profundo do mar e o Senhor não se lembra mais deles. E nós podemos chegar com ousadia na Tua presença. Não há mais véu que nos separa. Nada nos separa mais do Senhor. Nós podemos chegar na Tua presença. E podemos orar, podemos louvar, podemos te agradecer. Você sentiu quando você cantou nesta manhã, santo, santo, santo. Você sentiu como Ele é santo. Como o Senhor é tremendamente santo. E tudo aquilo que você tem recebido dele, por que você está aqui nesta manhã? porque você levantou? Porque é domingo, porque é dia de ir na igreja, senão o líder de célula vai ligar para você. Por que você não foi domingo na igreja? Amados, é mais do que isso. É muito mais do que isso. Você está aqui. Porque Jesus morreu por você. Você está aqui nesta manhã porque Jesus perdoou os teus pecados. Você está aqui nesta manhã. Você participou desta ceia. Você não tinha direito a nada disso. Você nem podia levantar a tua cabeça e olhar para Deus e dizer pai, mas porque Jesus tomou teu lugar de réu. Você está aqui nesta manhã com paz no teu coração, com alegria no teu coração, podendo levantar as tuas mãos e cantar. Mas, amados, vamos valorizar nessa semana, preparando essa palavra, eu senti tanto que quantas vezes parece que ser cristão, é uma rotina na nossa vida. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas na Escritura, sobre as nossas vidas, sobre toda a amplitude daquilo que o Senhor fez por nós. No capítulo 13 do Evangelho de São João, diz a palavra de Deus, ora, antes da festa da Páscoa, Sabendo, Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Que coisa tremenda, amados. Ele os amou até o fim. Ele podia ter desistido, ele não precisava, ele não tinha pecado. E quando nós continuamos ler esse capítulo, eu não vou poder ler todos os versículos, mas nós vemos que este amor eram os últimos momentos de Jesus aqui na face da terra. E Jesus sabia tudo aquilo que haveria de acontecer, ele sabia. Amados, ele não foi para a cruz simplesmente porque o prenderam e porque Judas o, o traiu, ele veio com esse propósito. Ele sabia tudo aquilo que ia acontecer, tanto que no jardim de Semana ele disse, pai, se for possível... Passa de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E aqui no capítulo 13, Jesus nos dá uma lição tão linda, tão preciosa, porque quando você vai lendo esse capítulo, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, e ele disse que ele fez isso, ele lavou os pés, dando-nos exemplo, para que nós fizéssemos a mesma coisa, eu estava pensando, amados, lavar os pés não é somente você pegar uma toalha e uma bacia, Jesus fez isso como exemplo, mas há muitas maneiras de lavar os pés dos nossos irmãos. Amém? Você pode dizer, amém? Às vezes, dando a sua mão no culto, você chegando e falando, meu irmão, bom dia. Você está lavando os pés dele. Às vezes, você fazendo assim. E eu gosto de fazer assim, viu, amados? Você está lavando os pés do teu irmão. E Jesus disse, olha, eu estou dando exemplo para que vocês façam o mesmo. Jesus estava falando da igreja, Jesus estava falando do corpo, Jesus estava instruindo. E depois Jesus vai à mesa com os discípulos para a celebração da ceia. E na mesa, Jesus, no versículo 26, Jesus fala sobre a traição. Jesus fala que um deles iria trair. E eu não sei se vocês já prestaram atenção, queridos. No versículo 26, João escreve, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Você sabe o que queria dizer? Pão molhado no vinho. Jesus estava dizendo para Judas naquela hora, Judas, você tem a última oportunidade. Você tem a última oportunidade. Era como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu te perdoo. Ah, mas Judas já estava predestinado. Não, Judas não estava predestinado. Deus sabia que um deles, na sua Onisciência, Deus sabia nas profecias do Velho Testamento que um dos discípulos haviam de trair. Poderia ser qualquer um, Pedro negou Jesus, mas o coração de Pedro era diferente do coração de Judas. Judas não permitiu que o Senhor trabalhasse no seu coração, Judas não permitiu que todas as palavras que Jesus estava falando, ensinando, os milagres e tudo aquilo que Jesus estava fazendo naqueles três anos e meio, andando com eles, Judas não permitiu que seu coração se abrisse para o Senhor. E essa é a diferença entre Pedro e Judas, porque Judas quando traiu Jesus, ele teve várias oportunidades. Mas quando ele traiu Jesus, ele sentiu remorso e Pedro sentiu arrependimento. A Bíblia diz, Judas sentiu remorso, foi e se enforcou. E Pedro, Pedro, depois de negar a Jesus, voltou para o lugar onde estavam os apóstolos. Dizendo, olha, não me importa de que maneira eu vou ser recebido, eu vou voltar. E eu vou continuar. E ele foi transformado neste apóstolo que nos deixou essas cartas tão maravilhosas que tem edificado tanto a nossa vida. Amados, e nesse capítulo Jesus avisa, Jesus avisa Pedro, Pedro você vai me trair, e são os últimos momentos, capítulo 13 do Evangelho de São João, no capítulo 14, Jesus fala com os discípulos prometendo o Consolador. No capítulo 15, Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E todo aquele que estiver ligado a mim vai receber essa seiva da videira. No capítulo 16, Jesus torna a falar da obra, da missão do Espírito Santo, na igreja, Ele vos ensinará, Ele vos guiará e o Espírito Santo vai fazer você, eu vou, mas o Espírito Santo vai fazer vocês se lembrarem de tudo aquilo que eu falei. Amados, como é importante o que você está ouvindo nesta manhã, sabe por quê? Porque numa hora de luta, numa hora de necessidade, numa hora de problemas, numa hora em que você está passando por alguma fase difícil na sua vida. O Espírito Santo que habita em você e que tem revelado a palavra de Deus a você, tem dado a palavra de Deus através desse púlpito, vai fazer você lembrar de todas as promessas e de tudo aquilo que Jesus já fez tem feito por você, por isso é importante, amados, é importante nós abrirmos o nosso coração para que o Espírito Santo possa falar e no capítulo 17, amados, leiam nessa semana esses capítulos, Jesus fala, Jesus ora e sabe que você está incluído nesta oração, quando Jesus orou. Aquela oração sacerdotal, para que todos sejam um, assim como eu e tu somos um, ó oh Pai. E não só por aqueles que, estão, que estavam ali com ele, mas por todos aqueles que haveriam de vir. Jesus incluiu você nessa oração. Você estava ali presente. E Jesus está olhando para você agora e Jesus está esperando a tua reação como igreja nesses dias em que nós estamos vivendo nós estamos sentindo que as coisas estão acontecendo as profecias estão se cumprindo e Jesus vai voltar em breve para levar a sua igreja amém meus amados nós precisamos estar atentos e Jesus estava mais perto então, dos seus discípulos. Aí tudo aquilo que Jesus falou aconteceu. Jesus morreu, Jesus foi crucificado. E quando nós continuamos lendo a palavra de Deus, parece que os seus discípulos ficaram meio que perdidos. Eu estava lendo e dizendo, mas com tudo aquilo que Jesus falou... Eles parecem que os seus ouvidos estavam tampados e a sua mente fechada para que eles entendessem após a morte de Jesus tudo aquilo que Jesus já havia falado que iria acontecer. Eles esqueceram. Muitos voltaram à pesca, dois discípulos voltaram para estavam no caminho de Maus e alguns outros dispersados, sem rumo, sem saber o que fazer. Sabe que nós precisamos, amados, checar o nosso coração. Nós precisamos olhar para dentro de nós, às vezes, e dizer, Senhor, o que eu tenho feito com tudo aquilo que eu tenho ouvido? Senhor, o que eu tenho feito com tudo aquilo que eu tenho lido. Senhor, o que eu tenho feito com tudo aquilo que os meus pastores têm me ensinado e muitas vezes disciplinado. Senhor, o que eu tenho feito com as revelações do Teu Espírito? Amados, cultuar a Deus não é só quando nós estamos juntos. Isso é uma bênção abraçarmos os irmãos, podemos fazer assim para os irmãos, olha, meu irmão em Cristo. Mas sabe, é mais do que isso, este gozo, esta alegria, tem que permanecer no nosso coração, 24 horas por dia. De repente, os apóstolos sem rumo, anjos aparecem, as mulheres que vão ao túmulo de Jesus. De repente Jesus aparece e se revela aos dois discípulos no caminho de Emaús. Olha a um recado: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou e ele está indo na frente de vocês para Galileia. Alguns, olha, acho que essas mulheres elas são muito emotivas. Acho que, bom, não sei, alguns pensaram. Quando Jesus estava andando do lado daqueles dois, no caminho de Emaús, eles estavam descendo. De repente, Jesus chega do lado deles. Meus amados, como os olhos podiam estar tão fechados que eles não reconheceram o Senhor? Eles perguntam: você não sabe de tudo aquilo que tem acontecido em Jerusalém? O quê? Aí Jesus começa a falar com eles. Eles não discernem que era Jesus. Somente quando Jesus entrou, sentou, eles constrangeram Jesus. Mas é interessante, amados. Que a companhia era tão boa, <risos> era tão gostoso ouvir o que aquele outro caminhante estava falando com eles. Eu creio que eles poderiam pensar, mas nunca ninguém falou assim. Nunca ninguém agiu assim. Nunca nós nos sentimos tão bem com essa companhia. Eles constrangeram Jesus. Jesus fica conosco, está tão gostoso ouvir tudo aquilo que você está falando, fica conosco, entra conosco aqui e na mesa, quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus e Jesus desapareceu e eles voltaram correndo para Jerusalém, foram para a Galiléia, como Jesus havia falado. Amados, Jesus está com você. Amém. Jesus está com você Amém. em todos os momentos da sua vida. Quando o Jonatas, nosso filho, sofreu um acidente, um acidente no olho, nós não estávamos em casa, e estávamos fazendo uma visita, quando nós chegamos em casa, uma irmã que foi para minha casa naquele dia, ela falou, irmã Lígia, eu vim aqui cozinhar para você, fazer umas coisas para você, e ela estava em casa, e nós saímos para fazer uma visita. E quando nós chegamos, as crianças estavam ali na porta, esperando a gente, nós tínhamos lambreta ainda naquela época, e as crianças... Papai, o Cacá furou o olho, o Cacá furou o olho, o cacá furou o olho. E aquele impacto na nossa vida. O Jonatas tinha cinco anos. Mas cadê o Jonatas? Ah, a Dina levou o Jonatas, não sei para onde. Aí nós começamos a procurar aonde ela tinha levado, e ela tinha levado numa clínica de oftalmologia. Naquele dia, meus amados. Aquilo continua tão vivo na minha mente. Quando nós chegamos lá naquele consultório, Jônatas com um tampão no olho, né, segurando na mão daquela irmã querida, quando ele nos viu, ele pulou da cadeira, nos abraçou assim, abraçou o pai, me abraçou e aquele tampão, e, e aí o médico nos chamou e falou, olha, nós precisamos operar agora, porque senão pode contaminar a outra vista. Essa vista que foi machucada, ele já perdeu. Eu olhei, falei, Senhor, mas um olho. E ele estava chorando, abraçado, e ele tinha que ir para a sala. Nós dois chorando, e aí nós olhamos para ele e falamos, Jônatas. O papai e a mamãe não podem entrar naquela sala de cirurgia. Nós não podemos entrar. Mas olha, Jesus vai pegar na tua mão agora. E Jesus vai entrar com você. Os anjos vão estar ao teu redor. E Jesus vai estar tá segurando a tua mão naquela sala. Amados, o nosso coração estava partido vocês podem imaginar, ele largou da minha mão e da mão do Samuel e falou, Jesus, vai comigo. Nós falamos, vai, Jonatas. Ele largou da nossa mão, pegou na mão da enfermeira e entrou na sala de cirurgia. Amados, Jesus não prometeu coisas que ele não ia fazer. Jesus não falou, olha, eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não ia te largar, e não vai te largar, e não larga da sua mão, numa hora de tribulação. Mas muitas vezes nós estamos com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Os nossos olhos estão fechados. Os nossos ouvidos estão surdos. E parece que aquele problema, aquela tribulação, aquilo que nós estamos vivendo, se torna muito maior do que aquilo que nós temos de promessas na palavra de Deus. Amados, abra o seu coração. Jesus é real, Jesus é presente, Jesus prometeu. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, quando Mateus, capítulo 28 de Mateus, eu até queria ver com vocês como Jesus, como cada um dos evangelistas apresentou as últimas horas de Jesus aqui na terra, uh, Mateus capítulo 28, ele descreve que houve um terremoto e desceu do céu um anjo que removeu a pedra do túmulo de Jesus e o seu aspecto, o aspecto daquele anjo era como um relâmpago, Mateus capítulo 28 versículo 2, era como um relâmpago e a sua veste era mais alva do que a neve e aquele varão se pôs ali e as mulheres foram muito cedo ao sepulcro, elas estavam sentindo, elas queriam embalsamar Jesus, elas fizeram ervas, elas prepararam aromas para pôr no corpo de Jesus e quando elas chegaram lá, elas viram a pedra do sepulcro removida. E aquele varão, aquele anjo diz, olha, versículo 6, não está mais aqui, ele ressuscitou, aleluia. E as boas novas da ressurreição chegam e ele diz, olha, veja o lugar onde ele estava, ele não está mais, queridos, presta atenção um pouco nisso, porque eu quero que vocês sintam aquilo que, que Deus me falou de uma maneira tão profunda nesses dias, Jesus não está mais morto, não era o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas Jesus ressurgia agora como o leão da tribo de Judá. Aleluia! Vitorioso sobre a morte. A morte não pôde deter Jesus. E aquele anjo diz, olha, diga aos discípulos E de repente quando elas vão indo Jesus veio ao encontro delas E elas abraçaram Jesus Abraçaram os seus pés, adoraram a Jesus E Jesus falou, olha, ide Avisai aos irmãos que se dirijam a Galileia Porque lá eles me verão E elas foram E os onze foram para a Galileia Ainda alguns duvidando daquilo que tinha acontecido. No versículo 18, quando, quando Jesus, São Mateus, eh, Mateus capítulo 28, versículo 18. Quando Jesus, Jesus aparece aos discípulos, aos apóstolos, amados, eu fiquei imaginando o que, como Jesus fez essa declaração. E eu imaginei Jesus levantando assim as mãos e dizendo, olha, todo o poder me foi dado. Todo o poder me foi dado. <risos> Diga comigo, todo o poder me foi dado. Mas aí Jesus abaixa os seus braços e diz, portanto, ide. O que Jesus estava fazendo? Todo o poder me foi dado. Mas agora... Eu transfiro esse poder a vocês. Ide. 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 E fazei discípulos em todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem esta autoridade otorgada por Jesus. Está sobre você esta autoridade. Ide. Fazei discípulos de todas as nações. Amados. E aí ele diz, olha, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Aleluia. Jesus está comigo. Jesus está com você, Edmilson. Jesus está com você, ômulo. Jesus está com você, Valério. Jesus está com você, irmão Pedro. Carmélia. Jesus está com você, querido, que está lá atrás, que está na galeria. Jesus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! É promessa do Senhor. E Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E esta promessa é do Senhor. Não se sintam mais sozinho. Não se sinta mais abandonado. Não seja mais aquela pessoa de nhe, 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 nhe. Você é um varão valoroso no reino de Deus, porque Jesus está com você. Jesus autorizou essa autoridade. Ele disse: toda autoridade me foi dada, mas essa autoridade é transferida agora. E de fazer discípulos em todas as nações. Amados, não é tremendo. Ah, eu sou um coitado. Ah, eu moro lá, não sei aonde. Ah, ninguém olha para mim na igreja. Nené, 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 nené. Ah, o meu líder, nené, ai, Ah, o fulano, nené, Para. Para de nené, Eu não tenho medo. Eu não sou escravo do medo. Eu sou o quê? Sim. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Às vezes, amados, nós estamos cantando e nem sabemos o que nós estamos cantando. Eu não sou filho do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Eu sou um filho de Deus. Aleluia! Eu tenho comigo o leão da tribo de Judá. Oh, glórias ao teu nome, Senhor. Quando Marcos relata né, sobre os últimos dias de Jesus, em Marcos, capítulo 16, ele narra outra vez que as mulheres, né, Maria Madalena Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas compraram aroma para embalsamar Jesus. E elas foram no domingo muito cedo lá para o sepulcro. E havia no coração delas uma pergunta, mas quem vai remover a pedra? Marcos, capítulo 16, versículo 3 ou 4. Quem vai revolver a pedra? Amados, quem vai tirar aquela pedra que muitas vezes impede o fluir do Senhor no nosso coração? Quem vai tirar a pedra que ainda esconde o cheiro da morte na nossa vida? Quem vai tirar a pedra? Quem tirou a pedra? Quem tirou a pedra da tua vida? Você vem. Você vem a Jesus. Você se entrega a Ele. E eu quero dizer nessa manhã, se você se tem alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia. Terminando esta reunião, procure alguns dos nossos pastores aqui na frente, essas duas carreiras são de pastores, viu, amados? Procurem os pastores ou alguém doei e diga, eu quero entregar minha vida a Jesus. E eles vão orar por você e você vai ter seu nome escrito no livro da vida. E a pedra que tem atrapalhado a sua vida vai ser tirada Amém. pelo Senhor. Quem vai tirar a pedra? Era a preocupação delas, quem vai tirar? Mas quando elas chegaram lá no sepulcro, a pedra já estava removida. Aleluia! Amados, aquilo que nós não podemos fazer, ele faz. Ele faz. Eu não posso perdoar os meus pecados. Eu não posso ser transformada pela minha força. Mas na força dele, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece, amém, amados, amém, amados, olha, eu quero que você saia daqui nesta manhã, olha, se você quiser sair pulando, saia, viu, porque é para sair mesmo pulando, Jesus fez uma obra tremenda, Jesus fez uma obra tremenda, Jesus, olha, amados, nós não temos palavras para agradecer. E quando Marcos narra, diz que as mulheres foram lá e novamente é, aquele jovem de branco dizendo, olha, não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Eu imagino que naquela hora, como nós dizemos, caiu a ficha. Ah, mas Ele nos falou. É verdade que Ele nos falou. É verdade que Ele nos ensinou. É verdade que Ele falou que Ele iria enviar sobre nós o Espírito Santo. É verdade, nós esquecemos das suas promessas. Amados, repitam as promessas de Deus cada dia. Nas suas crises, nos seus problemas, na sua alegria. Amém? Ah, eu estou alegre, está tudo bem. Eu estou alegre, está tudo bem. Mas a palavra de Deus diz, regozijai-vos sempre no Senhor. E a minha alegria vem do Senhor. E eu me regozijo no Senhor. Eu louvo ao Senhor. Porque Ele tem dado esta alegria no meu coração. É uma alegria que não é produzida por coisas. Mas é a alegria que Ele gera pelo Seu Espírito no meu coração. Por isso, quando eu estou triste, quando eu estou alegre, alegre, eu vou levantar minhas mãos e eu vou louvar ao nome do Senhor, porque ele fez tudo por mim. Amém. Amém, meus amados. E Marcos, então, aquele anjo manda um recado. Ele diz: "Olha, dizei aos discípulos e a Pedro". Interessante, não é? Sabe por quê, amados? Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Como Jesus conhece o teu coração nesta manhã e como Jesus pode perdoar aquilo que muitas vezes você mesmo não se perdoa. Mas permita que ele te perdoe e que ele lance esse pecado, esse problema no fundo do mar para nunca mais se lembrar. Amém, amados, amém. E Jesus chama Pedro. Jesus queria restaurar Pedro. Ainda assim, versículos 9 a 11 de Marcos 16, depois do relato das mulheres, muitos ainda não creram. Mas quando, do Versículos 14 a 18, Jesus aparece aos 11, e quando eles estavam... A mesa, quando eles estavam reunidos e sentados ali para cear, Jesus censurou a sua incredulidade e a dureza de coração. E no versículo 15, Jesus os comissiona. Marcos capítulo 16, versículos 15. E disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amados, este comissionamento não está só sobre a vida dos pastores, mas está sobre a tua vida. Está sobre a minha vida. Eu me lembro quando uma vez uma irmã chegou perto do Samuel e fez assim, pastor, suei, mas eu trouxe a minha vizinha, agora cuida dela. <risos> Fazei discípulos, <risos> pregai o evangelho, amém, queridos? E Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem aqui já passou pelas águas? Oh, aleluia. Se você não passou ainda, procure um dos pastores. Amém? E estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome. Em meu nome. Versículo 17. Expelirão os demônios. De madrugada toca o telefone na casa do pastor Eduardo. Pastor Eduardo, meu vizinho está endemoniado, vem aqui orar por ele. Não é, pastor Samuel? Quantas madrugadas nós levantamos. Mas por que você tem que tirar o sono do pastor Eduardo de madrugada? Se Jesus disse, em meu nome, expeliram os demônios. <risos> Se Jesus te deu essa autoridade. Deixa o pastor Eduardo dormir, deixa o pastor Luiz dormir. Vai em nome de Jesus e faz o que ele falou. Sai, demônio, em nome de Jesus. Você tem a autoridade dada por ele. E às vezes nós estamos ai, tremendo. Diante, não, e aqui ainda Marcos continua, ele diz, olha, expelirão de demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Isso não quer dizer que você vai pegar cobra e sair andando com serpentes assim. Mas se por acaso acontecer, lembra desta promessa do Senhor. Nós recebemos um telefonema uma tarde de uma irmã, Quantos de vocês conheceram aquele veneno Tugon? Vocês conheceram? Chamava Tugon, nem sei se existe ainda. Você misturava aquele veneno com açúcar para barata comer e morrer. Né? E essa vizinha ligou para a gente e falou, pastor, a minha filha e a minha vizinha, e essa vizinha é irmã do pastor Herbert marido Bel, elas comeram um prato de açúcar com tugon. Um prato, né, pastor Samuel? As duas. E agora, pastor, o que, que eu faço? O Samuel orou e falou, olha, a palavra de Deus diz se comerem alguma coisa mortífera. Isso não quer dizer que você vai pôr formicida na sua boca esperando que não faça nada. Não. Se porventura. E aquele prato de tugom misturado com açúcar não fez absolutamente nada na vida daquelas meninas. Elas foram ao médico, foram para o hospital, depois a mãe levou, mas o que que... Não tinha nada, porque esta promessa também é do Senhor. E eu já ouvi testemunhos, queridos, de muçulmanos que envenenaram comida de cristãos, sem que esses cristãos soubessem. Há um testemunho naquela revista, O Contrabandista de Deus. E eles ficaram olhando para aqueles cristãos, os cristãos comeram, continuaram e não aconteceu nada, e aqueles muçulmanos se converteram. Amém, amados? É autoridade. Você tem autoridade dada por Jesus. Amados, eu ainda tinha algumas coisas para falar. Eu quero que você leia depois o final do evangelho de São Lucas, né? de Lucas, quando Jesus aparece aos dois no caminho de Emmaus e quando Jesus se revela também aos discípulos. E em João, no evangelho de João, ele termina o evangelho dizendo, olha, a Tantas coisas que aconteceram com Jesus, milagres e feitos de Jesus que aconteceram, que não estão escritos nesse livro e que todos os livros da terra não dariam para escrever as coisas que Jesus fez. Esse é o nosso Salvador. Amém, Amém amados? Nós não somos qualquer coisa, porque não foi qualquer coisa que pagou. A nossa remissão. Amém. O preço foi muito alto. E eu gostaria, amados, que nessa semana, permita Deus falar com vocês. Abre o coração na sua devocional, fala com o Senhor: fala, Senhor, eu quero a revelação da tua palavra. Eu quero a revelação do teu espírito. Eu quero verdadeiramente conhecer o teu coração. E eu queria terminar, Jesus prometeu a eles que ele derramaria o Espírito Santo, que ele iria, mas que ele derramaria o Espírito Santo sobre os seus discípulos, que eles se reunissem em Jerusalém porque eles iriam receber poder. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas começa a relatar no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, Jesus aparece a eles e Jesus diz, olha, João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas parece que ainda os olhos deles ainda estavam um pouco fechados e eles estavam ah, com os olhos fixos naquilo que era natural. Ah, será que é nesse tempo que o Senhor vem tirar Israel do jugo de Roma? Mas Jesus não estava falando de coisas naturais. Jesus estava falando do reino. Ele disse, olha, não vos compete saber essas coisas, nem o tempo, nem as estações que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Mas recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e até... Os confins da terra. E naquela hora, meus amados. Jesus subiu aos céus. Deve ter sido uma coisa linda. Uma coisa maravilhosa. As nuvens se abriram. E uma nuvem se abriu. E recebeu Jesus. E Jesus subiu. E dois varões. Chegaram junto aos discípulos. E disseram, olha. Por que vocês estão olhando? Admirados. Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi assunto aos céus, ele há de vir. Assim como para o céu, vocês ouviram subir. Amados, esse Jesus que morreu. Esse Jesus que ressuscitou. Esse Jesus que apareceu aos discípulos, e aos apóstolos. este Jesus que estendeu a sua mão. E disse, Tomé, olha as minhas mãos. Porque se você não vir as minhas mãos, você não crê. Olha o sinal dos cravos. Esse Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. E quando ele foi assunto aos céus. Mais uma vez a declaração. Esse Jesus que vocês viram subir. porque vocês estão tão admirados assim? Ele vai voltar. Ele vem. Assim como vocês estão vendo, ele subir para o céu. Amados, um vento veemente veio. Encheu o cenáculo onde os discípulos e apóstolos estavam reunidos. Línguas como que de fogo caíram sobre cada um deles. Festa de Pentecostes. Judeus de todas as partes estavam ali para a segunda festa mais importante dos judeus. Ah, eles estão embriagados. O ruído foi tanto, o vento. Eles estão embriagados. Mas Pedro, não mais aquele Pedro teimoso, Aquele Pedro grosseiro, aquele Pedro irreverente muitas vezes, mas um novo homem, cheio do Espírito Santo. Ele se levanta, olha, olha quem se levantou, é aquele que negou Jesus. Ele se levanta, os 11 apóstolos atrás dele, porque Judas já tinha sido substituído por Matias, e ele começa a falar sobre Jesus, o impacto é tão grande que três mil judeus se convertem naquele dia, e foram batizados, e eles falam, mas o que nós vamos fazer agora, o que nós vamos fazer? E Pedro diz, olha, arrependei-vos, dos vossos pecados. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. E recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus vitorioso. A era da igreja começa. E você faz parte desta era. A era da igreja começa. Agora é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há dois mil anos aconteceu isso. E o Espírito Santo nunca mais foi recolhido. Jesus é, Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor na tua vida. Jesus é vencedor. Jesus não está morto. Jesus não mentiu sobre as suas promessas. Ele está vivo. E você faz parte do maior evento, da maior coisa que já existiu sobre a face da terra. Jesus e a sua igreja. E sabe quem vai trazer Jesus de volta? Sou eu. É você. Quanto mais nós nos colocarmos nas suas mãos. Quanto mais nós permitirmos que Deus trabalhe no nosso coração. Quanto mais nós permitirmos sermos transformados. Nós estamos antecipando, atraindo a vinda do Senhor. Você crê nisso? Você crê? Fique em pé.